0: Theo Podcast. Ihr Podcast aus der Katholisch-Theologischen Fakultät der Uni Münster. Janik Machand ist Student im Master Christentum in Kultur und Gesellschaft. Hallo, ich bin Janik Machand. Ich studiere den Master Christentum in Kultur und Gesellschaft. Wir hatten in diesem Semester ein Seminar Christliche Archäologie und Kirchengeschichte mit dem Thema Frühes Christentum im Rheinland. Und dazu hatten wir verschiedene Exkursionen nach Köln gemacht. Und im Laufe des Seminars hatten wir die Aufgabe gestellt bekommen, ein Produkt zu entwickeln. Und ich habe mich für einen Podcast entschieden. Ja, und dieses Produkt möchte ich heute mit euch hier teilen. Wir sollten ein Fundstück vorstellen, das in Köln ausgegraben wurde und anhand dessen ein wenig etwas zur, zum Hintergrund der, der frühen Christen in Köln und im Rheinland äh, darstellen. Und ich habe mich für ein ganz besonderes Fundstück entschieden. Ein Fundstück, das in Köln ganz bekannt ist. Köln, da läuten bei den Historikerinnen und Historikern unter euch bestimmt schon ähm, alle Glocken. Köln, das ist einfach eine historische Stadt und diese Stadt ist eine der ältesten Städte Deutschlands, eben aus der Römerzeit. Und wenn man in Köln gräbt, dann trifft man eben unweigerlich auf Geschichte. Trotzdem ist auch dieses Fundstück innerhalb Kölns ein ganz besonderes. Wir gehen in die Spätantike zurück und obwohl dieses Fundstück so alt ist, ist es trotzdem omnipräsent in Köln. Es ist Namensgeber für ein ganzes Viertel in Köln. Namensgeber für Straßen und für die große Rheinbrücke, die Severinsbrücke. Heute möchte ich euch die Gebeine des heiligen Severin vorstellen. Severin, der ist bekannt in Köln. Angeblich war es der dritte Bischof von Köln und die Gebeine des heiligen Severin werden bis heute in der Kirche St. Severin in Köln aufbewahrt und verehrt. Einmal im Jahr gibt es eine große Prozession. Aber sind das denn überhaupt die wirklichen Gemeinde des heiligen Severin? Aber zunächst einmal, wer war dieser heilige Severin? Dazu schauen wir uns einmal die Legende des heiligen Severin an. Diese ist niedergeschrieben in der Vita et Translatio Sancti Severini und im Grunde ist das die heilige Legende des heiligen Severin, auf die wir uns bis heute beziehen. Eingeleitet wird dieses Werk mit dem folgenden Satz. Wie der heilige Severin dem Euphrates auf dem Kölner Bischofssitz folgte, seine Taten, wie sich der heilige Martin ihm offenbarte, wie er rechtschaffen nach Bordeaux ging und dort starb. Damit ist das Leben des heiligen Severin schon grob umrissen. Er soll der Legende nach der dritte Bischof von Köln gewesen sein, und das muss in der zweiten Hälfte des vierten Jahrhunderts gewesen sein. Er hat in Köln gelebt und gewirkt. Wirklich spannend wird es in der heiligen Legende, wenn es um Martin von Thur geht. St. Martin, den kennt ja eigentlich jeder. Und so kannte ihn wohl auch der heilige Severin. Angeblich hat er nämlich die himmlischen Gesänge und eine lieblich klingende Melodie der himmlischen Ritterschaft vernommen und zwar in dem Moment, als Martin von Tours verstarb. Severin war aber nicht bei Tours, wo Martin verstarb, sondern er war in Köln, ging gerade aus der Messe und hörte diese Klänge. Naja, und mit Frankreich scheint er wohl auch noch anders verbunden gewesen zu sein. Der Legende nach ging er nach Bordeaux, um da seinen Lebensabend zu verbringen. Die Gebeine, wurden dann jedoch in Köln beigesetzt. An dieser Stelle steht heute die Kirche, so sagt man das zumindest. Und bei Ausgrabungen im letzten Jahrhundert wurden auch viele archäologische Befunde gemacht. Es ist auf jeden Fall so, dass St. Severin auf einer alten römischen Nekropole steht. Ebenfalls nachgewiesen ist eine lange Tradition der Verehrung des heiligen Severin. Es gibt einen Schrein, in dem angeblich die Gebeine des heiligen Severin liegen. Der letzte, der jetzt genutzt wird, ist aus dem Jahr 1819. Der vorherige ist der Säkularisierung zum Opfer gefallen. Aber die Gebeine selbst liegen in einem hölzernen Behältnis aus dem 10. Jahrhundert. Dieser Schrein und die Gebeine werden jedes Jahr verehrt, durch eine große Prozession. Und mich beschäftigt die Frage inwiefern das überhaupt Sinn ergibt, diese Gebeine zu verehren. Ist das denn wirklich der Bischof Severin aus dem vierten Jahrhundert? Oder wurden da einfach irgendwelche Knochen gesucht und verehrt und in eine, in eine Kiste gepackt? Wie gut, dass es zu einem Zufall kam. 1998. Da regnete es während der Prozession und der Schrein wurde nass. Naja, jetzt hatte der Kasten durch den Regen Schaden genommen und es wurden konservatorische Maßnahmen notwendig. Zudem sollten Reliquien entnommen werden, und so wurde 1999 am 12. Juni der Schrein geöffnet. Normalerweise ist es schwieriger, so eine Öffnung hinzubekommen und genehmigt zu bekommen. Aber jetzt musste eben eingegriffen werden, und der Kölner Kardinal Joachim Meissner erteilte dem Weihbischof Dr. Klaus Dick den Auftrag, den Schrein zu öffnen. Mehrere Personen assistierten ihnen dabei. Was fand man jetzt vor? Zunächst einmal war da ein Bündel in Plastikfolie und eine Klarsichtfolie mit alten Dokumenten drin. Ganz schön viel Plastik in so einem alten Schrein. In dem Bündel fand man alte Stoffe. In der Klarsichtfolie befanden sich die Protokolle der letzten Öffnungen von 1960 und 1829. 1960 schien man den Wert der alten Stoffe nicht so ganz einschätzen zu können. Und so packte man sie einfach fein säuberlich in eine Plastikfolie. Was man halt so macht mit alten Tüchern. Über die Textilien in dem Plastik, Mäuseknochen und Getreidekörner könnten wir noch einen ganz eigenen Podcast machen. Das ist eine ganz spannende Geschichte, was es eigentlich für Stoffe sind. Wir schauen uns lieber an, was unter dem Plastik zum Vorschein kam. Das waren über 3500 Kubikzentimeter von einem Gemisch aus anorganischen und organischen Resten, vor allem aber Knochen. Groß angeschaut hat sich das auch Bernd Päffgen. Das ist ein deutscher Prähistoriker, Professor in München gewesen damals und einer der glücklichen Forscherinnen, die damals die Öffnung begleiten durften. 1999 wurden dann einige der Fundstücke auf ihr Alter untersucht. Das Ganze wurde mit Hilfe der C14-Datierung vorgenommen. C14, das ist ein radioaktives Kohlenstoffisotop, das zerfällt. Und zwar sehr regelmäßig, sodass man anhand der vorhandenen Menge von C14 gut auf das Alter eines Fundes zurückschließen kann. Datiert Wurden dann zum Beispiel Knochenfragmente eines Menschenfußknochens, eben des Knochens aus dem Schrein. Dieser Knochen stammt zu einer Wahrscheinlichkeit von 95,4% aus der Zeitspanne von 210 bis 390 nach Christus. Relativ langer Zeitraum und trotzdem präzise und eben passend in die Zeit, in der auch Severin gelebt haben soll. Allerdings konnte nachgewiesen werden, dass die Gebeine in einem Steinsarkophag bestattet wurden. Diese Bestattungsform ist erst im 4. Jahrhundert üblich im Rheinland. Untersucht wurde auch ein Hautstück. Erstmal finde ich es verrückt, dass überhaupt noch ein Hautstück gefunden werden konnte. Das Hautstück? wird aber ebenfalls in den Zeitraum zwischen etwa 200 und 400 nach Christus eingeordnet. Es hat außerdem Abdrücke einer textilen Struktur, wahrscheinlich von einem Seidengewebe. Wer wird bitteschön in dieser Zeit im Seide bestattet? Scheint auf jeden Fall die Totenausstattung einer bedeutenden Persönlichkeit gewesen zu sein. Ein Indiz für einen Bischof Außerdem wurde ein Käferflügel gefunden. Dieser wird allerdings deutlich früher datiert, wahrscheinlich etwa gegen 230 oder 310 nach Christus. Anzunehmen ist, dass dieser Käferflügel auf jeden Fall schon länger in dem Steinsarkophag gelegen haben muss. Eventuell handelte es sich bei der Bestattung der vorgefundenen Gebeine um eine zweite Bestattung in diesem Sarkophag. Darauf weist der ältere Käferflügel hin. Zweitbestattungen waren allerdings nicht unüblich in der damaligen Zeit. Aber ist dies eine Bestattungsform für einen Bischof? Die Untersuchungen haben im Grunde keine wirkliche Klarheit gebracht. Sie haben weitere Indizien geliefert. Das Forschungsinteresse war groß und so wurde der Schrein 2003 noch einmal geöffnet und die Knochenfunde untersucht von Birgit Großkopf. Birgit Großkopf untersucht Skelette vor allem aus Brandbestattung, macht morphologische Diagnosen, aber auch histologische Untersuchungen. So erstellt sie Gutachten für die Kriminalpolizei, aber untersucht auch Reliquien. 2003 machte Frau Großkopf sich erstmal einen Überblick über die Knochenfunde. Was war vorhanden, was nicht. Was war gut erhalten und welche Knochen konnte man gut untersuchen? Klar ist, dass das Skelett nicht vollständig war. Frau Großkopf konnte vier wichtige Merkmale an dem Skelett feststellen. Das Geschlecht, das Sterbealter, die regionale Herkunft und die Körpergröße. Zum Geschlecht untersuchte Frau Großkopf zunächst die DNA. Allerdings war diese nicht so aussagekräftig, da sie einfach nicht mehr gut vorhanden war. Ihre Aussage zum Geschlecht muss sie also aufgrund der vorhandenen Knochen treffen. Der Oberschenkelknochen kann aufgrund seiner Größe, seiner Ausprägung der Muskelmarken und seiner Robustheit als tendenziell männlich betrachtet werden. Die Zahnanalyse hat ein ungefähres Sterbealter von 55 Jahren ergeben plus minus 3,2 Jahren. An den Zähnen kann ebenfalls untersucht werden, wo ein Mensch seine Kindheit verbracht hat. Gemessen wird die Konzentration von Strontium. Diese variiert nämlich von Region zu Region. Ähnlich wie bei der C14-Methode werden hier auch Strontium-Isotope gemessen. Aufgewachsen scheint der Mensch hinter dem Skelett auf jeden Fall linksrheinisch zu sein. Linksrheinisch in einem Gebiet von Bonn bis nördlich von Krefeld. Zwar gibt es Gebiete, die ähnliche Strontiumisotope aufzeigen, aber da stellt sich die Frage nach der Plausibilität. Soll der Mensch wirklich in Südbayern oder an der Ostsee gelebt haben? Wahrscheinlich ist das eher nicht. Anhand des Schienbeins kann man die Größe des Skeletts ungefähr benennen. Das Schienbein hat ein Maß von 33,9 cm und so kann man für männliche Individuen von einer Körpergröße von 159 cm plus minus ausgehen. Außerdem scheint der gute Mann an Arthrose gelitten zu haben. Zumindest kann dies im rechten Kniegelenk leicht nachgewiesen werden. Fassen wir die Befunde noch einmal zusammen. Begraben wurden die Knochen wohl im 4. Jahrhundert. Es handelt sich um einen Mann, der etwa 55 Jahre alt wurde, also schon ein fortgeschrittenes Alter für die damalige Zeit. Er wurde in Seide beigesetzt, also hatte der Mann wohl einen gewissen Stand. Er war 1,59 Meter groß und ist wohl linksrheinisch aufgewachsen. Kommen wir zum Fazit. Sind das wirklich die Gebeine des heiligen Severin? Ganz genau kann man das natürlich nicht sagen. Ausschließen können wir es nach diesem Befunden aber definitiv nicht. Es gibt eben viele Indizien, die dafür sprechen. Bei der Veröffentlichung der Ergebnisse wurde in der Presse schon gejubelt. Jetzt haben wir auf jeden Fall die Gebeine des heiligen Severin gefunden. Die ForscherInnen sind in ihrer Publikation da deutlich vorsichtiger. Sie sprechen von Indizien, die eben dafür sprechen. Das sind nicht nur die Knochenfunde, die wir heute in diesem Podcast behandelt haben, sondern es sprechen auch noch andere Indizien dafür. Wenn man sich zum Beispiel die Entwicklung der Nekropole unter der heutigen Severinskirche anschaut, dann gibt es da eben auch kleine Hinweise auf eine frühe Severinsverehrung und eine lange Tradition, die fast ungebrochen ist. All diese Befunde belegen nicht die Echtheit der Gebeine, aber sie widerlegen sie eben auch nicht. Und ich finde, das ist schon ganz schön viel. So viele Indizien, die irgendwie dafür sprechen. Ein Archäologe, den ich im letzten Monat in Köln getroffen habe, der an den Ausgrabungen beteiligt war, der hat gesagt... Wir gehen mittlerweile zu 90% davon aus, dass das die Gebeine des heiligen Severin sind. So überzeugt bin ich da nicht. Vor allem können wir damit nicht die Legende des heiligen Severin belegen. Aber es spricht eben vieles dafür, dass dort der dritte Bischof von Köln begraben wurde. Schön, dass wir heute gemeinsam die Gebeine des heiligen Severin noch einmal ausgraben konnten und uns die Forschungsergebnisse angeschaut haben. Wenn ihr da weiteres Interesse habt, dann schaut nochmal in die Beschreibung. Dort gebe ich nochmal meine Quellenangaben an. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen und ihr seid auch in den nächsten Folgen des Theo-Podcasts hier aus Münster dabei. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Auf Wiedersehen, Janik Meichan.